0: 等你真懂的时候，已过了大半生啊！没有事实，没有真相，只有认知，而认知才是无限接近真相背后的真相的唯一路径。哈喽，大家好，我是真汽学长哈。听我节目的呢，一般有两种人。第一种呢，就是涉世未深。我说的这个涉世未深呢，并不是说你年纪小，有的人年纪小，但是灵性很高。有的人呢，到三十多岁，依然稀里糊涂的。那这帮人呢，你只要按照我说的照着做，大课小课的内容全部听完，照着做，然后你自身的条件还不错的话，执行力还可以的话，你这一生不会缺钱。嗯，还有另外一种呢，就是岁数有点大了，那可能四十五岁往上跑了。听完我讲的话之后，那个后悔呀、啊，因为我讲的很多事情，就是他真实的写照。只不过他到45岁以后才懂，青春宝贵的年华已经逝去，后悔不迭。为什么没有在15年前认识我？<笑> 1 5年前我才多大？你认识我也没有什么用，那个时候我也帮不了你，懂吗？就是说你在你年轻的时候。遇到一个像我这样的人，有这个机会，有这个契机，有这个渠道，你能够认识到他，而且你还愿意听，才有改变人生的可能。你不可能遇到我，因为我也，我我提前几年也没有这么厉害啊
1: ，
0: 都是在不断的成长的。嗯，所以普通家庭的普通孩子呢，想要出人头地，真的非常非常之难。光靠努力是不行的，你靠努力，靠寒窗苦读是可以考上985名校。但是进入工作岗位，特别是大企业、大单位、国企、央企体制内，有时候不仅仅是看你的努力的，努力及格就行了，并不是说原来工作八小时啊，你现在拼了命的和狗一样给我工作十六个小时，你就可以多获得一倍的回报的，并不是这样理解的。它不是考试，就很多人呢还天天想着，哎呀，我谁也不靠，就靠我自己，我拼命努力，一定可以升官发财，谁告诉你的？这些东西是你父母不会告诉你的，因为你父母他根本就不懂。你的父母能够把你养大就已经很不错了，平平安安的、健健康康的，上完大学找个工作，你就应该感恩戴德了，不要再抱怨说：“哎呀，自己就是命不好，怎么投胎到这样的一个家庭？”那你看看，很多人都父母双亡的，从小跟爷爷奶奶长大的，没得吃、没得穿，断胳膊断腿的，还残废，还有什么听力和视力障碍，你已经很幸福了。命很难改，接下来你要懂得，既然呢，你在起跑线就输了，你就要懂得在社会上认干爹、认干妈、拜码头、跟大哥、跟高人，对吧？花钱交高人，献出你的一片忠诚和忠心，适当的做一下舔狗，在屋檐下，对吧？半跪着，前期只有这样啊，因为你的起步不高啊，你必须要弯着腰啊，你还刚开始雄赳赳、气昂昂的，谁也看不起你，凭什么呀？对不对？特别是进一些所谓的大单位，并不是说看你的活干得好不好，干的基本正常就行了，看的是人情世故啊。所以这个东西，一定要把贵人课好好听一听，千万不要听什么老一辈的人讲说：“哎呀，万事不求人，我们家一个人都挺好的。”以后你可以这样啊，你有资本了，有财富了，你可以这样。前期你什么都没有的时候，你凭什么？对吧？你是一只高傲的鸡嘛，高傲的鸡也得低头啄米啊。而且有时候求人，它是一种策略。你刚开始不求人，以后也不会有人来求你。那那你就一辈子这样庸庸碌碌，也可以，那是你自己的选择啊。还有一点呢，大多数寒门子弟，其实“寒门”这个词都用得不对啊。我以前也说过，很多人都配不上叫寒门，叫盲流啊，就是流寇，懂吗<笑>？只是为了方便各位理解叫寒门啊，但其实它真正的意思不是这个意思。大多数，如果你是家里的第一代大学生啊，你的父母是老流啊，不是老流氓，是老文盲，认知水平也不是很高，通常是没有人教你的。而且大多数这些人呢，姿色普通，从小呢没有很多女人喜欢，他不知道自己适合什么样的女人，他就想找一个好看的，或者家里有房子的，他并不知道他适合什么样的女人，什么样的女人能够陪他走得长久，最后就导致莫名其妙的稀里糊涂的就结婚了。然后人到中年重新开始一地鸡毛，对吧？最后一点呢是什么？就是思思啊，就家里条件不好的，他很有那种，他很愤世嫉俗，他很不爽，他特别容易感觉到不公平，懂吗？我以前认识一个人，他就是他们俩是一对儿啊，都是思思家庭出来的，也没什么钱，哎呀，他们的脑子很轴。我就认识一个人，他们是两口子啊，都是在二零零九年或者是二零一零年那个时候毕业的。毕业之后呢，他们两个凑够了家里的好几个钱包啊，凑了一个首付吧，准备在上海买一个房子。那个时候看上了一个内环线，上海啊，内环线的老破小，大概是一百万出点小头啊，出点小头。本来就已经准备要买了，快要签字了，要签合同了。然后呢，这个朋友的老公。看到一个资料说，这个房子呢是两千年左右的时候，这个房东是花了也就三四万块钱从单位买过来的。他说：“天哪，十年前花三万多买下这一整个房子，过了十年居然一百出头，一百万左右了。天哪，涨了十倍！我居然要花高价去接盘。天哪，这些钱全都是我全家三代拼了命攒下来的，给了我们啊，全部给他挣了呀。”哎呀，他感觉到非常的不公平，内心大声的呼喊：“我不孝啊呵呵！”然后就来了怒气，来了骨气，说：“你太不公平了，你这个人太恶毒了，居然把这个房子卖的这么贵，我不买了！妈的，老子不买了！你看，生气了，就是因为十年前这个房子总价才三四万，现在要卖一百多万，他不买了啊！不买之后就回到出租屋，两个人想：哼，妈的，房上海房子这么贵，妈十年涨了十倍。”我不能这样糟蹋我们我们家里人的钱，啊，然后呢，这个女的也没办法，因为这个女的跟这个男的是校园恋情，谈了四年多，然后被这个男的也用了四年，啊，磨出了很多茧子，毕竟投入了一些成本啊，也不愿意分手，这个话很内涵啊，磨出了一些茧子呵呵呵。后来呢，他们两个就想想看，哼。在上海花一百多万买了一个十年前三四万的房子，还是妈的老破小，还没有电梯，老公房啊、呃！我还不如回到我们三四线、三四线城市的城区，花个一百多万能买个一百五六十平的大房子，然后他们俩就回去了。哇！当时回去的时候，风光无两啊！哇，大家都哇，你们两个混得好啊！你看，在我们当地，买了这么核心地段的这个，也算是一个小平层了吧，特别好。所有的他们的亲朋好友都过来看，都表扬他们。可是各位，十年过去了，结果是什么？嗯，他们曾经准备要买的那个老破小，一百万左右的，现在都快四百多万了吧？你看看啊，是非常抢手的。然后呢，他们原来在三四线城市买的那个小平层，对吧？十年左右的时间，因为小城市的物业估计也不是特别好啊，十年左右也挺破旧的了啊，维护的也不是很好，变成二手房了，对吧？小区里面是脏乱差。你要知道，三四线城市几乎不会有人买二手房啊。那我老家是安徽芜湖的，你会买二手房吗？你们家是什么江西福州的，或者是什么什么什么福建平潭的？或者是什么，江苏南通的，估计都不会有人买二手房，都会买新房，新房都卖不完了，为什么要买二手房呢？所以他十年前花了一百万出点头，买了一个一百五十平米的小平层，当时一百多万，现在估计只能打个七折，只值七八十万了，对吧？你看，房子也跌价了，那没办法，啊。他们在那个三四线城市，收入也不是特别高，那没办法，住不下去了呀，依旧还是要去大城市。到大城市呢，继续打工，继续租房子。他们之前花了一百多万买的那个一百五十平的大房子，一年呢也住不了十几天、二十天。你看，这就是因为他们当时感觉到不公平、不爽，而不公平、不爽是一种什么东西？是一种他们内心骨子里的一种匮乏，而引发出来的一种为什么你们可以平白无故的就靠这十年啥也不干挣这么多钱的一种愤恨、一种嫉妒。然后呢，衍生出了这种不爽和不公平，然后这个情绪就影响了他们的判断。哼，因为我不爽，所以我到手的钱我也不要了。有时候为什么不能跟思思发生什么冲突啊？就是他们是有时候不看利益的，就是我这个钱不挣了，我就算倒贴钱，我要搞死你。所以呢，对他们要客气一点，因为他们特别有骨气。特别容易感觉到不公平，他们内心当中的那一点小火苗非常容易被你激发。各位看过《狂飙》吧？高启强的弟弟高启胜就是典型的这样的丝丝的心理，从小被欺负惯了，就是你骂他说你不就这个臭卖鱼的吗你？你你现在是什么东西？你看看你以前什么德行？高启胜心里一定会记恨，他一定要干掉这个人，哪怕干掉这个人对自己有非常大的损害，甚至有可能让自己丧命，他不管，他就必须要拿咸鱼去把那个。村长的儿子杀了，就为了报复他。那个时候饭桌上羞辱他，对吧？因为因为他内心太缺乏尊重了，从小受到太多欺负了，他忍不了。有时候要忍的，你不忍的话，你活不过几集的呀！啊，你以后会很惨的呀！因为这种不公平和这种不爽的情绪会影响你挣钱的呀。你不买上海内环线的房子，你去买你们三四线城市的大平层，住的舒服是那几年，以后你怎么办啊？你这个房子再新再好，它也会旧的呀。很多城市的物业不好，房子以后会加速贬值的，你知道吗？物业对高层建筑来说非常重要的，好吗？今儿就说这么多哈，希望各位年纪小的或者三十郎当岁的，还没有多少钱的，痛定思痛，痛改前非啊！当然我知道狗改不了吃屎，你们要彻底的变异啊，从一只狗。变成一头狼，不然的话半狼半狗是不行的。狼狗它不是狼啊，依旧是狗啊。你要做狗还是做狼？你自己选择还是做猪人，呵呵猪人呵呵，就这样说吧啊。再见。